0: Er Ja, es kommt natürlich immer auf die inneren Werte an. Aber für mich zählt eben doch auch das Aussehen, wenn es darum geht, welche Tiere wir in unserem Podcast besprechen. Und so einem echt knuffigen Tier wie heute müssen wir einfach eine ganze Podcast-Folge widmen, finde ich. Es geht um Biber. Und die sehen ja echt drollig aus mit ihrem platten Schwanz, ihren zwei Ärmchen und natürlich den orangefarbenen Zähnen. Und bevor ihr jetzt sagt, meine Güte, du bist ja heute wieder ziemlich oberflächlich drauf, sage ich ja. Aber Biber haben auch sonst einiges auf dem Kasten. Das ist total gerechtfertigt, Über über die eine halbe Stunde zu sprechen. Oder Mario, was meinst du?
1: Natürlich ist es gerechtfertigt. Also wir werden zeigen, wie der Biber Gutes für die Umwelt tut. Wir sprechen natürlich über das berühmt-berüchtigte Bibergeil. Was es ist, das wirst du nachher erfahren. Und wir erklären, und jetzt pass auf, warum der Biber eine lange Zeit zu den Fischen gezählt worden ist. Ja,
0: das Wort geil kannte ich in Verbindung mit Bibern tatsächlich bislang noch nicht. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass es zwischen Bibern und Fischen auch einige Unterschiede gibt. Das müssen wir uns alles genauer ansehen. Schön, dass ihr das mit uns macht. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge von Wie die Tiere. Wir sind euer Tierpodcast in der ARD-Audiothek. Eure Biber vom Dienst sind wie immer Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Wenn ihr vor zwei Wochen schon bei uns reingehört habt, dann wisst ihr das schon, ich bin in Finnland gerade unterwegs. Und bevor ich diese Reise angetreten habe, haben Mario und ich geguckt, welche Tiere mir hier begegnen könnten. Letztens haben wir über Braunbären gesprochen. Das hat mir zunächst ein bisschen Angst gemacht. Aber ich war dann doch erleichtert, Mario, dass du mir für diese Folge ein Tier vorgeschlagen hast, das hier auch unterwegs ist das aber deutlich weniger feuchteinflößend ist, die Biber also. Da könntest du uns jetzt erstmal so ein paar biber basisinfos liefern vielleicht. Wäre das möglich?
1: Ja, sehr gerne. Also Biber, das sind schon die Stars unter den Nagetieren. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Das fängt schon mal bei der Größe an. Also Biber werden bis zu 1,30 Meter lang und bis zu 30 Kilogramm schwer. Das sind also richtige Brocken. Das sind also nicht nur die mit Abstand größten Nagetiere Europas, sondern... Nach dem südamerikanischen Wasserschwein auch die zweitgrößten Nagetiere der Welt. Und die Biber haben einen guten Ruf, die sind ziemlich fleißig, sie sind gute Baumeister, sie sind gute Ingenieure. Mal gucken, wie gut mein Biberwissen
0: noch ist. Ja, so also Ein bisschen was weiß ich ja noch, dass die so krasse Burgen bauen zum Beispiel, in denen sie wohnen. Und weil sie wollen, dass da immer genug Wasser um die Burgen herum ist, stauen sie ja die Flüsse oder Seen mit so Staudämmen wirklich auf, sodass kein Wasser abfließt und sie immer
1: wirklich einen hohen Wasserspiegel haben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und was wirklich einmalig ist, der Biber ist tatsächlich das einzige Tier, das sich seinen Lebensraum selbst gestalten kann. Eben weil er diese Dämme baut und seinen Lebensraum selbst gestalten, das schafft sonst nur der Mensch ja, Stimmt, Wohnungs- und Landschaftsbau, ne? das macht in dem Stil sonst wahrscheinlich kein anderes Tier.
0: Äh, ich erinnere mich, wir haben äh, ja schon vor einiger Zeit mal über die Biber gesprochen. Ich glaube, das war in der Folge, wie die Tiere sich verstecken, also wirklich schon ein bisschen länger her. Da haben wir auch über die tollen Zähne gesprochen, die sich von alleine schärfen, mit denen sie Baumstämme durchnagen können. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört gern nochmal in die Folge rein von damals, was wir uns bislang aber noch gar nicht angeguckt haben. Ist eigentlich ein Skandal, dass wir da noch nicht drauf geguckt haben, Mario. Das ist das offensichtlichste Körperteil, finde ich, des Bibers, das ist der Schwanz, weil so ein Teil hat ja auch kein
1: anderes Tier, oder? Genau, der ist wirklich super auffällig. Also Biber haben ja so einen ganz breiten, ganz platten Schwanz und das ist ein Schwanz, der hat es wirklich in sich. Also der hat kein Fell, der ist nur mit so einer ledrigen Haut überzogen und er ist eigentlich ein regelrechtes Multifunktionsinstrument. In der Jagdsprache heißt der Schwanz vom Biber Kelle und diese Kelle ist immerhin 35 cm lang, ist abgeflacht und im Biberleben ist diese Kelle für ganz viele Sachen wichtig. Aber zuerst
0: hilft ihm diese Kelle wahrscheinlich besonders beim Schwimmen, oder? Weil ich finde, so ein, so ein Biberschwanz, das sieht ja wirklich
1: aus, als hätte der so ein Paddel. Ja, die Biber kommen einerseits mit dem Schwanz im Wasser gut voran, aber sie können auch steuern damit. Der Schwanz hilft ihm auch beim Abtauch. Der ist sozusagen ein Höhenruder bzw. ein Seitenruder. Und wenn der Biber so eine sitzende Position an Land einnimmt, also wenn er zum Beispiel Bäume abnagt, als was funktioniert dann der Schwanz? Als Stütze.
0: Ach, das heißt also, wenn der gemütlich irgendwie an einem Ast nagt oder irgendwas frisst, äh, da nagt und so weiter, dann sorgt der Schwanz dafür, dass er so ein bisschen
1: sicherer sitzt, dass er nicht umkippt, also fast so wieder der eigene Hocker, den er immer dabei hat, oder wie? Genau so. Und, und der Schwanz, der kann noch viel mehr. Also im Winter ist der Schwanz ein Fettspeicher, im Sommer reguliert der Schwanz die Wärme, weil wenn das, das Thermometer deutlich über 20 Grad steigt, dann kann der Biber überschüssige Wärme, überschüssige Körperwärme einfach über den Schwanz ins Wasser abgeben. Also so eine Art Kühlanlage. Du ja, hast so eine Klimaanlage, so eine angebaute beim ja. Biber. Ne? Also das äh, finde ich schon irre,
0: also weil das da beim Schwimmen hilft, der, der Schwanz, das konnte ich mir durchaus vorstellen. Aber das mit der Temper Temperaturregelung, das ist mir neu. Also ohne Schwanz wäre der Biber ziemlich
1: aufgeschmissen wahrscheinlich. Ne? Der wäre nichts. Und, und diese Biberkelle ist auch noch ein... Kommunikationsinstrument. Wenn jetzt Gefahr droht, dann klatscht der Biber einfach mit dem Schwanz auf die Wasseroberfläche und mit den Geräuschen, die dann entstehen, da warnt er seine Artgenossen, die können sich dann rechtzeitig in Sicherheit bringen. Und als ob das jetzt wirklich alles noch nicht genug wäre. Ab und zu ist der Schwanz vom Biber auch so eine Art lebendiges Floß. Weil Mama und Papa Biber, die transportieren nämlich auch mal ganz gern ihre lieben Kleinen auf ihrem Schwanz, also wenn sie schwimmen, also so ein kleines Floß für die lieben Kleinen. Oh, das ist aber ein schönes Bild, das stelle ich mir sehr gut vor. Ich liebe die Biber äh, schon jetzt, glaube ich. Ähm,
0: ich bin ja gerade in Finnland unterwegs und vielleicht, ich weiß nicht, also jetzt, ich werde ein paar Tage jetzt nach dieser Aufzeichnung auch noch mal eine kleine Tour machen. Vielleicht kann ich da tatsächlich auch den einen oder anderen Biber sehen.
1: Sind die hier bei mir weit verbreitet? Heute wieder ja. Heute gibt es in Finnland etwa 20.000 Biber im 19. Jahrhundert. Aber da ist der Biber in Finnland wie fast überall in Europa verfolgt worden und 1868 ist er auch komplett ausgerottet worden. Das klingt ziemlich erbarmungslos. Wie kam es dazu, dass das so ausgerottet wurde? Ja, da gibt es gleich mehrere Gründe dafür. Also zum einen wurde der Biber, wenn auch irrtümlich, immer als vermeintlicher Fischräuber betrachtet, als unliebsamer Nahrungskonkurrent des Menschen, obwohl er ja gar keinen Fisch frisst. Und dann wurde er natürlich wegen seinem wunderbaren Pelz gejagt, um Mäntel draus zu machen, um Jacken draus zu machen, auch um Hüte draus zu machen. Weil der Biber hat ja so ganz feine Wollhaare, einen wunderbaren Pelz.
0: Also da wurde deswegen viel bejagt. Du hast gesagt, es gibt aber durchaus wieder einige Biber, zum Beispiel hier bei mir in Finnland. Wo kommen die denn her? Die wurden
1: sozusagen in Finnland wieder eingebürgert. Die stammen nämlich alle von Bibern aus Norwegen ab. In den 1930er Jahren hat man 17 norwegische Biber in Finnland ausgesetzt, danach nochmal sieben Biber aus den USA. Und aus diesem Bestand haben sich heute diese knapp 20.000 Biber, die wir in Finnland haben, entwickelt. Wobei der größte Teil von denen aus Nordamerika abstammt. Ich bin ein bisschen platt, dass aus
0: ein paar Bibern dann irgendwann mehrere Tausend werden. Aber es liegen ja auch ein paar Jahrzehnte dazwischen. Und ich verstehe, also die Biber hier bei mir in der Nähe haben irgendwie internationale Wurzeln. Das ist ganz
1: cool. Und wie sieht das bibermäßig zum Beispiel bei uns in Deutschland aus? Ja, natürlich auch in, bei uns in Deutschland ist der Biber im 19. Jahrhundert fast flächendeckend ausgerottet worden. Der letzte Biber wurde 1867 in Bayern erschossen. Aber so Mitte der 1960er Jahre, da begann sich dann das Blatt für den deutschen Biber wieder zum Guten zu wenden. Wieso? Was ist da passiert? Ja, in Deutschland gab es auch wieder Einbürgerungsaktionen. Das haben Naturschutzverbände in mehreren Bundesländern gemacht und das lief sehr erfolgreich. Heute haben wir wieder etwa 20.000 Biber, also ähnliches so viele wie bei dir in Finnland, in Deutschland, eben dank umfangreicher Schutzmaßnahmen. Die Hälfte dieser 20.000 ist im Freistaat Bayern zu Hause. Und die Erfolgsgeschichte des Bibers geht eigentlich sogar noch weiter, weil die Biber machen mittlerweile noch nicht mal vor unseren Großstädten Halt. Man hat im Berliner Bezirk Spandau, aber auch am Rand von Frankfurt, angenagte Bäume gefunden und das weist ja so ein bisschen darauf hin, der Biber könnte sich in Zukunft möglicherweise auch zu einem Großstädter entwickeln. Ja, ich denke, das finden aber sicherlich nicht alle gut, weil viele Leute sehen das sicherlich
0: auch so, dass die Biber wahnsinnig viele Schäden anrichten. Was wird den Bibern
1: vorgeworfen oder was machen die Biber alles? Eine Menge. Das fängt damit an, dass die Biber eben ab und zu auch wertvolle Nutzbäume, wertvolle Obstbäume fällen. Dann fallen sie auch sehr unangenehm dadurch auf, dass sie viel graben, weil die legen ihre Wohnbauten und ihre Fluchtröhren gerne in Dämmen und in Deichen an. Und das sind oft so große Röhrensysteme, dass die Dämme und die Deiche brechen und dann kommt es zu großflächigen Überschwemmungen. Das will natürlich keiner. Dann untergraben sie auch gerne Uferböschungen, die brechen dann weg. Wege werden gerne vom Biber unterhöhlt. Nutzflächen werden von Biberbauten oft unterhöhlt. Und da ist schon so bei manchem Traktor oder Transporter in der Landwirtschaft eben durch die Biber auch mal eine Achse gebrochen. Und natürlich werden auch Fischteiche oder Kläranlagen durch diese intensive Budelei der Biber Manchmal nachhaltig geschädigt. Also da können Teile dieser Einrichtung wirklich kaputt gehen. Ach, auch
0: gerade stelle ich mir wirklich blöd vor, du bist da ja mit einem Traktor irgendwie unterwegs und dann äh, geht es da plötzlich bergab, weil der Biber da was unterhöhlt hat. Wie sieht das denn bei uns in Deutschland aus? Werden Biber gejagt? Darf man das überhaupt
1: machen? Was ist da der aktuelle Stand? Nee, also die Rechtslage in Sachen Biber ist klar. Der Biber ist eine sogenannte besonders geschützte Tierart. Und die darf nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz weder gefangen noch verletzt oder getötet werden. Und zusätzlich ist es auch verboten, Nistbrut, Wohn, Zufluchtsstätten zu beschädigen oder zu zerstören. Also man darf die Biberburg nicht zerstören. So eine Umsiedlung oder eine Tötung von Bibern, die ist wirklich in nur ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen gestattet. Also wenn jetzt zum Beispiel durch die Budeleien von einem Biber in der Kläranlage die Gefahr besteht, dass da umweltschädliches, gesundheitsschädliches Abwasser austritt. Wenn er aber einen Spielplatz untergräbt, das reicht als Grund nicht aus. Kleiner Trost vielleicht für alle Bibergeplagten Menschen ist vielleicht die Tatsache, auch die fortpflanzungsfreudigste Biberpopulation kann nicht in den Himmel wachsen. Wieso nicht? Weil wenn die Biberdichte zunimmt, dann wird es für die Jungtiere immer schwieriger, in der Nähe ein geeignetes Revier zu finden. Weil wenn jetzt alle potenziellen Reviere besetzt sind, dann kann so ein Jungbiber kein eigenes Revier finden. Er kann keine Familie gründen, er kann sich nicht vermehren. Und dadurch stabilisiert sich eine Biberpopulation im Notfall auf den Stand, der auch exakt dem Lebensraum entspricht, der zur Verfügung steht. Also stellt die Natur irgendwie, ja, eigentlich eine natürliche Balance
0: und am Ende mhm. wieder her. Irgendwann werden es nicht mehr Biber, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, es gibt noch ein großes anderes Thema, Biber und die Umwelt. Vor allen Dingen auch die Umwelt äh, unter Eindruck des Klimawandels. Darüber müssen wir auch unbedingt sprechen. Äh, der Klimawandel betrifft viele Tiere, viele Pflanzen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass der Biber Nachteile hat durch den Klimawandel. Das ist aber nicht so,
1: oder? Ja, man denkt es tatsächlich zuerst, aber es gibt jetzt relativ aktuelle Erkenntnisse aus Alaska und die zeigen, hey, der Biber profitiert vom Klimawandel, weil die Temperaturen, die steigen, die sorgen jetzt dafür, dass in den Tälern in Alaska, die vorher zugefroren waren, dass da jetzt auf einmal Büsche wachsen und diese Büsche, die bieten natürlich den Biber Nahrung, die bieten ihnen Baumaterial für ihre Biberburgen, für ihre Staudämme, das heißt, die Biber können jetzt neue Lebensräume erobern und können die dann auch besiedeln. Durch die Staudämme von den Bibern sind übrigens in Alaska innerhalb von fünf Jahren 50 neue Seen entstanden. Aber auf der anderen Seite könnten jetzt diese zusätzlichen Seen den Klimawandel leider aber wieder weiter verschärfen. Das klingt nicht so gut. Warum ist das so? Ja, das Seewasser ist wärmer als der Boden und dadurch könnte es ja passieren, dass die Böden, die vorher immer vereist waren, noch schneller auftauen. Und dann könnten große Mengen Treibhausgase freigesetzt werden, vor allem Methan. Und die würden ja dann den Klimawandel wieder weiter ankurbeln. Okay, also die Biber könnten
0: den Klimawandel tatsächlich einen Ticken ankurbeln, ein bisschen schlimmer machen. Aber gleichzeitig hast du auch gesagt, äh, zu Beginn dieser Folge, dass die Biber der Umwelt auch
1: was Gutes tun. Wie passt das jetzt dazu? Ja, der Biber schafft ja durch seine Staudämme völlig neue und vor allem ökologisch wertvolle Lebensräume. Also auf einmal entstehen durch Biberdämme in vorher trockenen Gebieten neue Feuchtbiotope und die bieten wiederum zahlreichen Tierarten wie Fröschen, wie Molchen, wie Libellen eine neue Heimat. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann werden auch bald ein paar sogenannte rote Listearten angelockt, also vom Aussterben bedrohte Arten, wie der Fischotter, wie der Schwarzstorch und das alles in diesen Biotopen, die durch den Biber entstanden sind. Also die sorgen dafür, dass andere Tiere sich
0: ein bisschen wohler fühlen. Ja, das klingt erstmal ganz gut. Wenn es Tieren und Pflanzen besser geht und es mehr Feuchtigkeit
1: gibt, dann funktionieren ja auch die Ökosysteme insgesamt wieder besser, richtig? Ja, tatsächlich. In der Tat. Biber leisten auch uns Menschen alle möglichen Dienste. Diese Biberdämme, die wirken wirklich wie riesige Filter. Die reinigen das Wasser und die bauen im Damm eben diese überschüssigen Nähr- und Schadstoffe ab.
0: Das hätte ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Also auch, dass es diese positiven Auswirkungen für das Ökosystem gibt durch die Biber. Jetzt machen wir mal einen kleinen Blick in den Maschinenraum wie die Tiere, weil also um mal zu erklären, was ich gemacht habe vor der Vorbereitung für diese Ausgabe. Denn bevor wir besprochen haben, was genau wir machen, habe ich auch auf ganz professionellem Wege eine gewisse Vorrecherche zum Thema Biber angestellt, lieber Mario. Und zwar habe ich eine handelsübliche Suchmaschine mir genommen und dort das Suchwort Biber eingegeben und direkt den ersten Artikel angeklickt. Du siehst also, ich nutze nur die professionellsten Werkzeuge und Recherchewege mhm. für unsere Arbeit. Und ich habe mich dann von einem Text zum nächsten geklickt und irgendwann bin ich auf eine Sache mit einem sehr komischen Namen gestoßen. Diesen Namen hast du kurz vorhin beim Einstieg auch schon erwähnt. Es ist das berühmte Fragezeichen berühmt, ja, oder eher berüchtigt, das Bibergeil. Also geil wirklich, wie wenn wir sagen, dass irgendwas geil ist, Bibergeil. Was genau hat das mit den Tieren unserer heutigen Ausgabe zu tun? Was ist das? Daniel, ich habe
1: noch ein bisschen weiter recherchiert als du und bin auch drauf gestoßen. Es ist so, Bibergeil oder Castoreum, wie es auch noch heißt, das ist so eine bräunliche, harzartige, fett- und hormonhaltige Substanz, mit der pflegen die Biber ihr Fell. Mit der markieren sie aber auch ihr Revier. Und diesem Bibergeil, dem hat man früher magische Kräfte nachgesagt. Und weil es vielseitig verwendbar war, wurde es noch vor 100 Jahren mit Gold aufgewogen. Wie absurd ist das denn bitte? Also irgendein so ein schmieriges
0: Zeug vom Biber äh, war offenbar so, ja Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es klingt nicht besonders appetitlich irgendwie. Was ist das oder wie stellt er das her, dieses Bibergeil?
1: Also dieses Bibergeil wird in zwei Beuteln gebildet. Sie sind so groß wie ein Hühnerei, keulenförmig und liegen zwischen den Geschlechtszeilen und einem After. Und diese Beutel haben eine eigene Öffnung. Und da kommt das raus und der Biber produziert das immer? Also
0: weil ehrlicherweise dachte ich bei dem Wort Geil erst daran, dass das Zeug irgendwie nur kommt, wenn er sich fortpflanzen will
1: oder so. Das hat damit nichts zu tun. Das kommt immer. Das Bibergeil selbst, das besteht wirklich aus einem ganz komplexen Gemisch von chemischen Verbindungen die wahrscheinlich zusammen mit dem Urin gebildet werden. Und diese Lage, dieser Bibergeilbeutel in der Nähe vom Hintern, die ist auch sehr günstig, weil das ist eine Stelle, die können die Biber sehr bequem mit den Vorderpfoten erreichen und dann das Bibergeil aufnehmen und gut im Fell verteilen, um dieses Fell eben dann wasserdicht zu machen. Das ist auch noch praktisch. ne?
0: Also die Biber produzieren sozusagen Pflegemittel für ihr Fell und um ihr Revier auch damit zu markieren, ich fasse zusammen, das kommt aus diesen Beuteln, die zwischen Geschlechtsteil und After liegen und genau das finden offenbar die Menschen oder viele Menschen sehr interessant. Um was damit zu machen, werden wir gleich besprechen. Erstmal, wie kommt man an dieses Bibergeil ran, weil eigentlich ist das ja, gehört das
1: ja dem Biber. Ja, also früher wurden die Biber getötet, die Drüsen wurden diesem toten Tier entnommen und dann Rauch getrocknet. Das geht natürlich heute in Deutschland nicht mehr. Der Biber, wir haben es ja schon gesagt, gehört zu den ganz streng geschützten Arten. Zum Glück. Ähm,
0: und was hat man mit dem Bibergeil dann gemacht, wenn man da früher dran gekommen ist? Wofür hat man das verwendet? Das
1: muss ja irgendwie ganz toll gewesen sein. Also in allererster Linie hat man es als Heilmittel genutzt. Also Bibergeil hat man früher eingesetzt gegen Kopfschmerzen, gegen Fieber und sogar gegen Epilepsie. Also da stecken wirklich heilende Wirkstoffe drin oder, oder wie? Ja, das ist so ein bisschen tricky. Also es gibt keinen Beweis, dass Bibergeil einen medizinischen Nutzen hat. Allerdings enthält Bibergeil Salicylsäure, also den Wirkstoff von Aspirin, weil Salicylsäure ist auch in der Lieblingsnahrung der Biber drin. Das ist Weidenrinde und das ist dort reichlich enthalten. Heute wird Bibergeil allerdings nur noch in der Homöopathie eingesetzt. Wie wirksam das ist oder ob das wirksam ist, dazu würde ich auch gerne mal eine
0: wissenschaftliche Studie sehen. Aber nun ja, das ist also eine klebrige Flüssigkeit, die da unten aus dem Biber rauskommt, was auch, wie gesagt, so ein bisschen eklig klingt, wenn man es so zusammenfasst, finde ich.
1: Wie riecht es eigentlich? Weißt du das? Gut, also Bibergeil wurde sehr lange in der Parfümerie verwendet. Teilweise wird es heute noch verwendet. Das hängt damit zusammen, dass im Bibergeil mehrere Pheromone, also Dufthormone, enthalten sind. Und wenn du es in Alkohol löst, dann riecht Bibergeil so ein bisschen wie Moschus. Oder ich will mal einen Duftexperten zitieren. Ich habe eine sehr schöne Formulierung gefunden. Der Duft ist wild und körperlich, lustvoll und leidenschaftlich und verleiht seinem Träger eine zarte Aura von Sinnlichkeit.
0: Mario, ich würde dir jedes Parfum abkaufen, das du mir irgendwo im Supermarkt <lacht> äh, andrehen möchtest. <lacht> Ich möchte aber auch noch mal daran erinnern, dass das aus einem Beutel zwischen After und den Geschlechtsorganen kommt. Ja? Also wir wissen jetzt, äh, mhm. wie so ein Biber riecht, wie das Bibergeil riecht, äh, das, wie gesagt, im Parfum oder als Arzneimittel eingesetzt wurde. Das war
1: dann aber hoffentlich oder noch mehr? Nee, bei dir in der Nachbarschaft, nämlich in Schweden, da hat man Bibergeil nicht nur für Parfums genutzt, sondern man hat auch einem Schnaps beigemischt unter dem Namen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bäverhäut war der auf dem Markt. Und last but not least hat man sich von Bibergeil natürlich auch versprochen, dass es müde Männer wieder munter macht. Das ist doch jetzt wieder irgendein Quatsch, Mario, oder? Also Biber, Biber als Potenzmittel, oder wie? Ja, Bibergeil war früher, Nomen ist Omen, um, wir sprechen hier ja von Bibergeil, als Aphrodisiakum, das den Geschlechtstrieb gewaltig ankurbeln sollte, hochgeschätzt und war deshalb auch ein wichtiger Bestandteil von sogenannten Liebestränken. Und wenn man neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sich anguckt, dann könnten diese Tränke sogar Wirkung gezeigt haben, weil im Bibergeil ist sehr wahrscheinlich ein Pheromon enthalten, das anregend auf das menschliche Sexualdrüsensystem wirkt. Es gab zwischendurch mal in den USA auch so eine kleine Renaissance des Bibergeils, weil dort hat man es als Lebensmittelzusatz verwendet.
0: Du hast gerade erzählt, dass Leute dieses Zeug zu sich genommen haben, damit es im Bett wieder so
1: richtig abgeht. Und jetzt sagst du mir, dass das auch noch als Lebensmittelzusatz dient. Was heißt das denn jetzt? Das ist alles hochoffiziell. Also in den Vereinigten Staaten ist Bibergal von der Food and Drug Administration als Aromastoff in Lebensmitteln zugelassen und für den Genuss als unbedenklich eingestuft worden. Und dieser, ich sage es mal, natürliche Aromastoff aus dem Biberhintern ist... Dann Geschmacksverstärker für Vanillearomen, für Erdbeerwaromen. Es gibt äh, aber auch viele andere, teils wirklich günstigere Geschmacksstoffe. Aber das Bibergeil ist tatsächlich zugelassen. Also so ein Analsekret eines Nagetiers als Geschmacks- und Duftstoff für Eiscreme und andere Köstlichkeiten. Das muss man sich jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin einigermaßen sprachlos, glaube ich.
0: Wenn man das jetzt heute tatsächlich noch verwendet, du hast gesagt, irgendwie in der Lebensmittelindustrie ist es jetzt auch nicht mehr so angesagt, mhm. aber ähm, Parfum oder so offenbar tatsächlich ja noch. Wie kommt man da heutzutage ran? Weil töten wollen wir die Biber ja nun wirklich nicht mehr. Ne? ist ja in Deutschland
1: zum Beispiel auch verboten. Nein, das muss man heute auch gar nicht mehr. Es gibt heute zwei Möglichkeiten, Bibergeil zu gewinnen, ohne dass dieser arme Biber sein Leben lassen muss. Also zum Beispiel in den USA ist diese Bibergeilgewinnung mittlerweile eine nachhaltige Angelegenheit geworden. Es gibt spezielle Biberfarmen und da streifen die Biber dieses kostbare Sekret am Rande von Dosen ab, die so im Boden eingegraben worden sind. Aber mittlerweile kann man bei der Bibergeilgewinnung sogar ohne Biber auskommen, weil man kann mittlerweile Bibergeil auch vollständig künstlich im Labor herstellen, weil man mittlerweile auch alle chemischen Bestandteile ermittelt hat.
0: Das klingt für mich dann nach der tierfreundlichsten Methode insgesamt, also dass kein Biber mehr dafür sterben muss. Und Mario, vielen Dank. Das Wort Bibergeilgewinnung, das merke ich mir für die nächste Scrabble-Runde demnächst. <lacht> das hat sich also auch schon mal gelohnt für mich. Du hast noch eine Geschichte zu den Bibern gefunden, hast du mir vorab verraten. Eine historische Geschichte, bei der die Biber am Ende auch nicht ganz so gut wegkommen, aber es ist eine sehr besondere Story und deswegen wollen wir dir auch unbedingt noch erzählen. Es geht darum, dass die Biber gegessen wurden. In der Fastenzeit.
1: Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Daniel, du wirst lachen. Die katholische Kirche. Und es kam so, <lacht> seit dem Jahr 590 war den Gläubigen durch einen Erlass von Papst Gregor I. der Verzehr warmblütiger Tiere streng untersagt in der Fastenzeit. Fisch dagegen war als Fastenspeise aber ausdrücklich erlaubt. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie die Biber noch in die Story
0: kommen, denn soweit ich weiß, sind Biber keine Fische, sondern eher Säugetiere. Oder liege ich da irgendwie falsch?
1: Ja, das sagst du. Also, Weil findige Mönche haben da ein Schlupfloch in den strengen Geboten der Fastenzeit gefunden. Die haben einfach äh, den, den Biber zum Fisch erklärt. Die haben gesagt, ja, der hat einen beschuppten Schwanz, der lebt im Wasser, das ist ein Fisch. Und ein Jesuitenpater hat dann im 18. Jahrhundert begründet, dass es völlig okay ist, äh, Biberfleisch während der Fastenzeit zu essen. Und hat einen wunderbaren Satz gesagt, dieser Jesuitenpater, bezüglich seines Schwanzes ist der Biber ganz Fisch. Und schon 300 Jahre vorher hat die Kirche gesagt, der Biber ist ein Fisch, weil er vor allem im Wasser lebt.
0: Ja, natürlich. Klingt ein bisschen irre, aber wenn das die Hinleitung ist, ja, wie soll ich da jetzt, was soll ich dazu sagen? Kirche und Wissenschaft haben damals offenbar nicht so gut zusammengepasst, oder wie?
1: Ja, also das Säugetier Biber wurde wirklich nach dem Motto, wer schon fasten muss, der soll wenigstens gut essen, vor allem in Klöstern. <lacht> überall auf der Welt, kurzerhand sofort zum Fisch erklärt. Und deshalb war es kein Wunder, dass es in Mönchkreisen, vor allem bei den Kartäusermönchen, die generell kein Fleisch essen dürfen, bald ausgesprochen viele und vielleicht auch gute Biberrezepte gegeben hat. Ich hoffe, dass die meisten davon mittlerweile in Vergessenheit
0: geraten sind. Wir lernen aber, die Biber, die haben nicht nur eine wichtige Rolle in der Natur, sondern sind auch das einzige Tier, das von der katholischen Kirche zum Fisch gemacht wurde. Darauf ein Amen und jetzt fix zum, wie ich finde, allerwichtigsten Teil dieses Podcasts. Welches Tier klingt hier? Das ist nämlich unser Tierrätsel in jeder Folge. Heute wieder mit Marcel aus dem Bremen 2 Team. Hallo Marcel.
2: Ja, grüß euch. Hi hey Hi. Daniel, wie sieht es eigentlich aus? Hast du mittlerweile einen Braunbären gesehen in Finnland, wo du gerade bist? Du hast uns <lacht> ja versprochen, dass du das Geräusch eines schlafenden Bären mitbringen willst, oder war das so? Also,
0: ich war ja ein bisschen unterwegs tatsächlich seit der letzten Folge, habe mich auch umgeguckt, aber... Ich habe bislang keinen Bären gesehen. Ich bin ehrlicherweise auch ganz froh darüber. Also Mario hat mir ja letztens erklärt, wie man sich verhalten müsste, wenn man einem Bären begegnen würde. Aber ich habe dann doch sehr viel Respekt vor diesen Tieren und muss da diese Begegnung nicht unbedingt haben, muss ich ehrlich sagen.
2: Auf den Straßen von Helsinki hast du keinen gefunden bisher. Ich war auch ein bisschen außerhalb schon. So ist es ja nun nicht. Ah, okay, okay, okay. Aber ich, also ich finde das Bild eigentlich schon ziemlich gut, wie du so einem Bären dein Mikrofon äh, in die Höhle hältst, um sein Schnarchen mhm. aufzunehmen. Ja. Aber gut, ähm, das lasst, du uns, gerne. Ja, lasst, uns, lasst uns rätseln. Ähm, der letzte Stand ist 9 zu 8 gewesen für Mario beim Raten der Tiergeräusche. Und heute habe ich euch dieses Geräusch hier mitgebracht. Äh, 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 äh,
1: äh. Schildkröte beim Ach, Sex. Das ist
0: einfach niemals. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein junges Gnu, das seine Eltern sucht. Wer ist näher dran von
2: uns? Ähm, ah, da kenne ich mich ehrlicherweise in der Verwandtschaftshierarchie <lacht> nicht so genau aus. Also ich glaube, ihr seid beide noch ein ganzes Stück weg. Ich sag mal so, es ist ein Tier, das es in Afrika gibt.
1: Da ist ja der oh, dachlina da sehr Transizent, groß. Ne?
2: Da ist das Gnu, ja, ich weiß. Hm.
0: Das hat aber ein vier Beine, ne? das
2: Tier, was wir gerade gehört haben, oder? Es hat vier Beine. Und es ist ein Säugetier, oder? Und ist damit, ist ein Säugetier. Auch ein Säugetier. damit auch
0: ein Säugetier ist wahrscheinlich, ja. Ich finde, wenn ich mal ganz kurz den Start machen darf, so wie wir das gerade gehört haben, klingt das nach einem entweder sehr jungen oder sehr alten Tier. Das heißt, ich sehe da ein Tier, das eine gewisse Entwicklung auch durchmacht, das lange auf dem afrikanischen Kontinent lebt. Und ich bin mir deswegen sehr sicher, das ist ein junges Kamel.
2: Ist es nicht, aber jung ist ganz clever von dir, weil der Name dieses Tiers, den findet man auch wieder bei einem Tier, das es in jedem Stall in Deutschland gibt. Und das wird verwendet oh. für ähm, sehr junge Tiere dieser Art.
0: Ähm, was gibt's denn da? Äh, also es gibt keine Lämmer, aber die heißen ja auch Lämmer. Es gibt äh, was, äh, Mario, äh, welche Kalb. Tiere haben Und das wenn, ist dann ein
2: Nashornkalb oder sowas. Aber wenn du bei was? Lämmern weitergehst, was könnte es noch sein? Kalb. Ich, also gibt es Schafe, Hammel. Äh, was hält man äh, noch so in äh, Stellen in Deutschland?
0: Oh Gott, was ist das denn jetzt für, für kleine, kleine Schweine das hält das man in
2: Deutschland sein. doch zum Beispiel? Ein Ferkel,
0: äh, das ist Erdferkel. ein, ähm, ist ein ah, Erdferkel.
2: Da hat er leider recht, der Mario. Du hast die ganze Vorarbeit gemacht. Ah. Ah. Und dann habe ich abgestaubt. Ja, Wunderbar. Ja. <lacht> aber zu Recht, ist zu recht. Ich sehe das
0: Erdferkel vor mir. Das sind ganz tolle Tiere. Die sind so riesig ne? Ja. und haben. Und wenig haben so eine Steckdosen-Schnauze.
2: Da kann man was reinstecken in die Schnauze, da denkt man sich. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ah, das finde ich aber toll. Also ähm, ich finde es nicht so toll, dass ich das jetzt nicht hatte. Ich mache das hier gleich in meinen Aufzeichnungen. Dann mache ich gleich ein. Damit steht es jetzt 10 zu 8 für Herrn Mario Ludwig. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, aber das finde ich gut. Ähm, ich wäre nicht drauf gekommen, gebe ich, gebe ich zu. Mario, da hast du dem den Punkt zurechtgeholt. Aber danke wir
1: sollten mal über sprechen. Es sind tolle Tiere. Wir sollten mal drüber sprechen. Fällt du, mir gerade. Du bist jetzt so Fan, ein. ja? Okay. Ich bin absoluter Fan wegen des Steckdosen. <lacht> wegen, wegen der Steckdosen Ja, aber die die. Die können auch toll buddeln und die knacken Termitenbauten und die sehen spektakulär aus. Ich finde die sehr sympathisch.
0: Also ich sehe schon,
1: wir merken uns mal das
0: Erdferkel für eine der nächsten Folgen vor, dass das mal bei uns wieder vorkommt. Ähm, ich freue mich da auch drauf, aber jetzt haben wir schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie es wenigstens klingt. Marcel, danke für das schöne Erdferkelgeräusch.
2: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Aber das eigentliche Highlight dieser Folge, finde ich, ist der absolute Biber, selbstverständlich. Und besonders großartig ist immer noch sein Schwanz, mit dem er nicht nur schwimmen und auf dem er auch noch sitzen kann. Nein, er kann sogar seinen Nachwuchs damit übers Wasser transportieren, wie auf einem Floß. Das war eigentlich mein Highlight heute, dass ich da jetzt eben gerade dieses wenn nicht erraten habe, habe ich eigentlich schon wieder vergessen. Wir gehen jetzt gleich zurück in unseren Biberbau und hören uns in zwei Wochen wieder. Dann bin ich hoffentlich zurück in Bremen, falls nicht doch noch irgendwie ein Biber mich adoptiert und in die Höhle mitnimmt oder so. Ähm, Mario, was machen wir in der nächsten Folge?
1: Wir schauen zu, wie die Tiere kämpfen, weil das wissen unsere Hörer wahrscheinlich, im Tierreich geht es ja nicht immer so ganz lieb und freundlich zu.
0: Ja, das also in zwei Wochen. Falls ihr bis dahin Lust habt auf noch mehr Tierwissen als Podcast, dann kommt hier noch ein Tipp von mir. Und zwar findet ihr auch in der ARD-Audiothek den Podcast Ideen import Port. Da kommt von der Tagesschau. Die suchen sich zu einer Fragestellung immer mehrere gute Ideen aus dem Ausland. Und sie haben auch eine Tierfolge gemacht. Darin geht es unter anderem um den Wolf. Ein tolles Tier, das viele Leute aber nicht so toll finden. Auch verständlich ein bisschen, weil die Wölfe immer mal wieder zum Beispiel Schafe reißen, welche Lösung es für diese ja, Schwierigkeit gibt, für dieses Problem gibt, äh, darum geht es in dem Podcast Ideenimport in der ARD Audiothek. So, von uns also mehr in zwei Wochen, wie die Tiere kämpfen. Freue ich mich drauf, auch wenn es ein bisschen brutal klingt, aber ja, müssen wir auch mal drauf gucken auf dieses Thema. Mario, bis dann, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao, du
1: auch.